0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá senhoras e senhores, aqui é o Febrine e quando eu descobri que o Edward Curley ia participar do torneio Tribucho, <risos> eu fiquei maluco.
2: Ah não! <risos> oh, Você que é meio
3: de casting! Caraca, velho, né? sabia que, que, que ele era o um
4: bruxo! BRBR mesmo, hein?
3: Ele era aí, ele largou essa vida, agora ele só é vampiro. Só
4: brilha no escuro. <risos>
0: No só, sol. Só... Ele brilha em qualquer lugar É uma oh. Oh, diva Aqui é o Guilherme E quem nunca tentou o Lumos Maxima Debaixo do Sol Não sabe o que é decepção
3: ah. Ah, Não, não bebo.
4: <risos> Nunca será é. Porra Guilherme, 15 anos de curso e Ainda não conseguiu cara. <risos> Aqui é o Pedro. E esses livros são mágicos mesmo. Porque tiraram dinheiro de onde não tinha. <risos>
3: <risos> Porra, era super caro. Cara, é verdade. Eu lembro que eu paguei no Enigma do Príncipe 60 pila, cara.
1: Meu
2: Deus. <risos>
3: Juro? Aqui é a série. Por que aranhas? Por
5: que não podia ser? Sigam as borboletas. <risos>
3: eu, falei, eu falei disso com o bebê. Ainda agora, não foi, Febrine?
1: <risos> Verdade.
3: Eu falei.
1: Só você apontar a varinha pra ele e falar ridículos.
3: Ah, é verdade <risos> Olá, aqui é a Luanda Embora venhamos de lugares diferentes, falemos línguas diferentes, hoje nós estamos reunidos e os nossos corações batem como um só
1: Eita. <risos> É isso aí galera, hoje a gente vai estar aqui reunido pra trocar a ideia aqui, é a segunda parte, né, do nosso especial aí de Harry Potter, a gente vai gravar a segunda parte agora, mais dois filmes e posteriormente, a terceira e última parte, a gente vai falar dos três últimos livros, né? Ou dos quatro últimos filmes porque dos... o último livro foi dividido em dois filmes e etc. Mas a gente vai trocar essa ideia aí só depois
6: dos... Recadinhos da galera ou Alguma Coisa Cast <risos> <risos> Recadinhos Ronaldo <risos> Ronaldo Aê
1: galera 1, 2, 3, 4 O vai ajudar Aê, <risos>
2: <risos> a galera,
1: a
6: galera, a galera. Ah, cara, eu, eu sempre respeito a hora de falar e nunca o pessoal que tá aqui junto comigo respeitou. Então, agora eu vou atravessar o vídeo oh, todo, nem saber.
1: É isso aí, que vamos que ler os nossos recadinhos da galera. Cara, a galera ficou enlouquecida. Que que que...
2: Cara, meu Deus do <risos> céu,
6: que loucura foi essa, a galera? Eu tava incontrolável
1: essa semana. <risos> Caraca, velho, muito e-mail, cara. Muito e-mail que a gente tá, uhum. tá... Faz meia hora que a gente tá aqui só separando. Puta que pariu, o pessoal gostou das cenas aí. Ficou empolgado e mandou uns e-mails pra gente. A gente separou uhum. alguns e os outros, não vai dar pra ler. E, cara, maneira no teclado, galera.
6: Meu Deus, <risos> é cara. Eu acho, sabe o que que é? Que a galera é fã de Pink Floyd e Legião Urbano. Então, eles estão escrevendo uns e-mails grandes pra ver se tem músicas Pink Floyd e Legião no e-mail deles, cara.
1: Porque... É Meu Deus, cara. Cara, cada é meio gigante.
6: Gigante. É verdade. E, e ouviu, Roberta? Você bateu o recorde. Só pra Nossa. avisar. <risos> Não, Roberto, foi que, quebrou, chique. Quebrou o meu mouse, tanto que eu tive que enrolar pra baixo. Aqui pra o pior é que meu mouse
1: quebrou, acho que foi isso, tá
2: entendendo?
1: <risos> Ai, bom, vou começar aqui um né, e-mail do Madeira. Salve, Lógico. galera do ACC, aqui quem fala é Jonatas Madeira. Piadas com meu sobrenome em 3, 2, 1.
6: <risos> já, já, já é esperado na né, Madeira, você sabe disso.
1: <risos> Quando ele vê um pica-pau na rua, ele sai correndo, <risos> Vamos <laughs> Nossa senhora. Advogado diretamente de Manaus, olha aí, cara.
6: Olha, eu acho que é o nosso ouvinte mais distante, hein? Será? Ganhou da série. Ganhou da série, eu acho, hein? Ô, louco, aí sim. Desde já peço
1: desculpas por estar em falta com vocês, já que, mesmo acompanhando o cast há algum tempo, esse é meu primeiro e-mail para vocês. Por isso, peço também permissão para fazer um combo, comentando o cast retrasado e o passado.
6: Beleza, Madeira. Só que, devido ao grande volume de e-mails, a gente teve que
1: editar, viu? É, eu editado nos si e-mails aqui, então... Quando o Battlefield eu vou resumir uma frase, ele colocou aqui. Hashtag febrine putinha
6: de code. <risos> É verdade é verdade. Filha. é verdade E eu digo mais Eu completo Bota aí Hashtag Febrine Putinha Do Juiz Dread Hashtag Febrine Putinha Do Sonic Hashtag
1: Aguarde Vai eu ter Aguarde Vai ter um cross E a vai chorar Aguardem Eu não vou participar Dessa porra
2: Aguardem vou.
1: <risos> Quanto ao programa de cenas foda Foram momentos memoráveis que apenas divertiram E ficaram na memória Mas até mesmo formaram o caráter de gerações Olha aí que legal Se me permitem citar uma das minhas cenas favoritas É uma do filme Caça Fantasmas Quando o Winston vira pro Ray e grita Ray! Quando alguém lhe perguntar se é um deus Responda
6: que sim é sempre bom! Muito bem lembrado, Madeira. Puta, <risos> essa senhora é genial.
1: <risos> Bom, meus caros, por aqui me despeço agradecendo a atenção dada. Dando parabéns pelo ótimo cast. E dizendo novamente que ganharam mais um fã de carteirinha. Pô, Madeira, a gente que agradece o seu e-mail, cara, de coração. Olha aí, né?
6: valeu mesmo, Madeira. Vamos lá, eu vou ler aqui o e-mail do Fernando Camargo. E ele manda o seguinte: É parente do Zezé, será? Fernando, por favor.
1: <risos> <risos> o Fernando, inclusive, que foi no Enquanto CC, né, cara? Valeu, Exatamente, Fernando. Tava lá e
6: tal. Pô, valeu, Fernando. E ele mandou o seguinte. Fala, galera da CC. Aqui quem fala é o Fernando Camargo. Esse é meu primeiro e-mail para o Alguma Coisa Cast. Eu iria mandar para casts anteriores, como de histórias de bebedeiras, brigas e porradas e animais estranhos. Mas por algum motivo nunca, dá, nunca mando. Influência de destino? Preguiça? Talvez, não sei. Fala, Fernando, eu não sei. Eu, se fosse eu, provavelmente seria preguiça, viu? Mas não sei se é destino, não sei.
1: Mas mandem, pô, mandem e-mails aí pra gente que vocês ajudam a gente a fazer o programa. Isso que é legal.
6: Exato. Ainda mais que o Fernando manda e-mails curtos, diretos. Tô <risos> <Pô, a> Fernando... <risos> Estou mandando este e-mail só para dar uma pequena informação. No cast, que cena foda, quando a Luanda fala sobre o alto da compadecida, ela diz que Jesus é chamado de Marcelo, depois chamam de Manuel e depois corrigem o nome para o certo, que é Emanuel. Então ela diz que é um nome bem comum. Na verdade, tem um sentido em Chamarem ele assim. Emmanuel é o nome bíblico e uma das várias formas como Jesus é chamado antes do seu nascimento. Emmanuel significa Deus conosco. E é que ele manda, que tá em Isaías e Mateus. Olha aí. Na Olha verdade, Febrino, a gente até tinha comentado isso, né? Que Emmanuel significa, né? Enviado de Deus, ou Deus conosco, como ele falou ali, mas acabou que na hora da edição saiu. Mas é. Mas é isso aí mesmo, Fernando. Valeu por completar, Uou. inclusive, com a citação
1: bíblica aí. E ele colocou ali que é Isaías 7,14, que é isso? É a hora?
2: <risos> Olha aí!
6: Não, foi bem... ele está brincando, ele sabe dizer que é dia 14 de julho. <risos> Não, 714 significa que está no capítulo 7, no versículo 14. E quando ele fala ali Mateus 1, de 20 a 25, é no capítulo 1, versículo de 20 a 25. Bom, então o Fernando se despede aqui. Gosto muito do cast, estão de parabéns. Grande abraço e até uma próxima. Pô, valeu aí, Fernando. Valeu pelas informações, pelo e-mail. Tudo participando aqui a gente. e cara. Abração. E aí, o Fernando sempre participa lá na, na fanpage também, no Facebook. Ele sempre comenta lá, tá sempre participando. Isso, lá, cara.
1: Ele. ele tem um menino lá chamado Renan também, Murilo. Polônia, abração, os caras estão sempre é, lá. É
6: verdade, cara. O pessoal tá lá direto mesmo. O, o, o Renan é o Renan Pacheco, né? Isso. É verdade, tá sempre por lá também. Valeu mesmo, galera. Sempre participar aí. Além dos nossos amigos que estão lá também, confiantando sempre. <risos> <risos> Mas é amigo nosso já. <risos>
1: Estão hum. recebendo para comentar, né? Tem que agradecer que, é, que tá comentando
6: de graça. Não fala <risos> isso, a galera vai começar a cobrar comentário.
1: Agora, <risos> Bom, vou ler aqui o e-mail do Vinícius Vidalgo. O, o Hidalgo é amigo nosso, né, cara? Tem aí Exatamente. É o, o mestre do nosso grupo do WhatsApp, do qual vocês que estão <risos> vão fazer, fazer parte, né? <risos>
6: Não, mas olha, o grupo do WhatsApp é insano, a galera, tem dia assim que eu fico, eu vejo na hora do almoço, aí eu vou pra faculdade à tarde, aí eu volto em casa, tipo, fiquei cinco horas sem mexer no WhatsApp, tem 700 mensagens, cara, não dá, a galera vive on fire lá, cara.
1: Esses dias postaram a, a foto de uma bunda tatuada, eu não vou falar de quem é, mas a pessoa que tá ouvindo sabe. <risos>
2: Eu falei, meu Deus, meu Deus. Tá <risos> deus.
6: E você que tá ouvindo o e-mail? Eu duvido que você tenha coragem de mandar na próxima semana dizendo nah, a bunda é minha. Eu duvido.
2: Você não fala
1: isso, cara. Eu chegava a bunda peluda aí na caixa de entrada. <risos>
6: <risos>
1: eu falei, galera. Esse é o primeiro e-mail que eu mando. Parabéns pelo cash que foi foda pra caralho. Puta que pariu. Tudo sem vírgula. <risos>
6: É emoção, é emoção, é emoção.
1: É. Os filmes citados foram muito bem escolhidos e a Luanda declamando alto da compadecida foi foda. Vocês riram tanto que mal conseguiu falar. É verdade é. é verdade, é verdade Olha é que eu ela fala o um negócio Não sei o que, já fui escalé, já fui menino Já fui óbvio, então só me falta mulher Puta, nessa hora aí não.
6: Cara, na, na, na segunda-feira Eu, por causa do fuso horário né? O Que saiu no domingo à noite Já era segunda de manhã pra mim E uhum. eu tive que ir na cidade vizinha aqui fazer, no, no hospital fazer uns exames Que o governo exige E eu fui no ônibus ouvindo, cara Eu comecei a rir nessa hora óbvio, <risos> E o povo no ônibus me olhando assim Tipo Os um psicopatas
1: <risos> É legal que a gente Tava mó feliz e tal Daqui a pouco chega o, o Raul Quero falar de Massacre da Serra Elétrica
2: É cara nossa sequência assim. Eu falei,
1: que é isso, vou <risos> o, o, o Hidalgo mandou umas cenas aqui, ó. A cena do Billy Elliot. Filme que a gente é três filme, vezes sinal, hein? e todos no Corujão. É sobre um garoto que vai treinar <risos> box e acaba no balé. Cena é quando o pai dele vai trabalhar na pedreira apenas pra pagar os estudos do filho, pois anteriormente no filme ele e vários outros da cidade brigavam contra aquilo, né? Era um subemprego uhum. num país em crise e o rosto do pai do Billy engolindo o orgulho apenas pra ajudar no sonho do filho é impagável.
6: Cara, essas cena é, é, esse filme é muito bom, é muito bom mesmo, uhum. e essa cena realmente que o, que o Hidalgo mandou aí é, cara, é, é, é de arrepiar mesmo, cara, é, é foda essa cena aí mesmo.
1: E ele manda outra cena aqui do filme Metalhead, um filme muito bonito sobre drama familiar, se passa uma pequena vila da Dinamarca, a cena em questão é chocante, era, estava brincando com seus amigos quando sua mãe chama para jantar e manda ela chamar o irmão que cuidava do pasto, ele se distrai, se acidenta e morre, essa cena foi muito tensa e o cinema inteiro não acreditou, pô Eidal, você tinha que ter colocado pô. como que o moleque morre, que eu fiquei na curiosidade agora, <risos> se acidenta, pô. se acidenta é foda. <risos> Fim de e-mail, espero que não tenha ficado grande. Não ficou, porque eu editei. <risos> Até a próxima, galera. Nos vemos no Nerdzap. Falou. Hidalgo, valeu, Falou, cara, Hidalgo. Seu aí, cara. Muito bom.
6: <risos> valeu mesmo, cara. Muito bom. Boas indicações. Quer dizer, do Billy Everett foi bem lembrado. O Metalhead eu ainda não conheço. <risos> bom, eu vou ler aqui então o um e-mail agora do Eduardo Arpace. Eu acho que é assim que pronuncia. Que é o nosso amigo de lá do Renegados Cast, né? E ele manda o seguinte: Olá, senhores da CC. Me chamo Eduardo, também conhecido como Dza, sou de São Paulo, tenho 27 anos e trabalho como diretor de arte ouço vocês desde o cast de desenhos da infância, mas sempre tive um pouco de preguiça de mandar um e-mail, olha aí o Dza já o falou, Brasil deixou dele. claro não, mas ele já <risos> deixou claro que é preguiça não tem destino, coincidência eu não mandei que até é preguiça conhecendo o Dzar, eu acho que ele não mandou porque ele tava bêbado demais, hein? pode ser isso, cara <risos> Queria parabenizá-los pelo excelente trabalho. Queria muito ter ido na despedida do Arieira para conhecê-los pessoalmente, mas, infelizmente, não pude. Olha, se tivesse eu e você lá, ia faltar cerveja, hein, cara? Eu acho que... <risos> no final, o Arieira já tava bebido, cara. Rapaz, foi, foi, foi interessante voltar para Londrina. Aquela volta foi legal. <risos> Lambeções à parte, sobre o cast 26, que cena foda. Queria dizer que me arrepiei em vários momentos. Me empolguei, achei excelente. Todos os filmes citados são muito fodas. Mas como eu sou uma bite de Tarantino... <risos> Tenho que dizer que o Raul não descreveu a, na minha opinião, melhor cena da história do cinema com a ênfase que ela merece. Vamos Olha aí. lá. E ele, então ele manda aqui, ó. A cena em que o Julius e Vincent entram no apartamento para pegar a maleta começa com um diálogo fudido em caixa alta, hein? Fudido dos dois sobre hambúrgueres, Metric System e Fit Massage. Então eles entram no apartamento com a maior calma e frieza do mundo. Julius intimida o garoto falando sobre fast food, atira no colega do Brett. E qual a maior cara de pau do mundo diz? Oh, I'm sorry, did I break your concentration? Pô, eu tô tentando gastar inglês agora.
1: <risos> tá falando mais de inglês aqui Caramba. nesse mercado
6: que lá na Holanda. <risos>
4: Verdade, cara.
6: E aí ele continua intimidando e deixando o Brett confuso. E termina com o famoso Ezequiel 25, 17, que aí agora, filha, capítulo 25,
1: versículo 17. É, porque 25 horas e 17 minutos não dá, né? Porque só tem 24
6: horas. Viu? É. <risos> o dia 17 do mês 25 não ia dar também não. Exatamente. É, <risos> Caralho, essa cena é muito foda. aí ele manda também a cena que eu achei genial, que marcou muito a, a nossa infância, né, Pebrini? Do filme é. do Máscara.
1: É, cara. É.
6: A galera que o Máscara utiliza a sua dança dançando a Conga, né? Pra
3: com...
6: distrair do... os policiais. Do Cocobongo, não é? É, exato, cara. Da boate. Isso é genial. E aí os guardas não conseguem né, se controlar e fica todo mundo dançando atrás dele, faz um trenzinho <risos> assim. É muito bom, muito bom. E aí ele termina aqui então. Mais uma vez, parabéns pelo cast foda. Um abraço, tisarro. Pô, valeu aí, Zá. Valeu mesmo, cara Pelo e-mail aí Valeu, Dzar Que gostou aí, E aí, boas bro. indicações uhum. É, cara Olha, a gente teve mais Alguns e-mails aqui Que não vai dar pra ler Porque vocês já estão vendo Quanto tempo a gente gastou Até aqui Mas a gente vai citar aqui Os filmes que eles indicaram uhum. Então, a, a Roberta Loéacone Ela mandou três filmes Ela mandou Do Senhor dos Anéis O Retorno do Rei A cena em que a Elwin Luta contra o rei bruxo De Angmar Porra. Na hora que ele fala, né Não é que ele fala Nenhum homem pode me vencer E ela tira o capacete E fala Eu não sou um homem, caramba" animal.
1: E ela arranca a cabeça do, daquele bicho lá no filme com duas espadadas, mas no livro
6: é uma só. É, é verdade, bem lembrado. Não, e o bom é que eu já transformei no filme de guerra, né? Que eu falei que ela arranca o capacete. <risos> Não é, é a
1: assim. é cabeça,
6: é o capacete. Aí ela manda do Poderoso Chefão 3, A Hora da Morte da Mary, né? Que, que é, é essa parmelho, cena realmente parla. muito bom, muito boa mesmo. Uhum. O terceiro filme ele fica bem abaixo dos outros, mas essa cena é, é. espetacular, cara. E aí ela manda aqui uma cena do Frozen, que é, eu não sei se a gente pode falar a cena, porque Frozen é um filme que acho que é meio spoiler, né? Muita gente não assistiu Frozen ainda. Ah, foda-se. É um, não, é a cena que a Anna vai defender a Elsa e acaba virando gelo, né? Puta, a cena é, é, foda. é foda. É muito legal, muito legal E todo mundo acha
1: Frozen... que quem vai salvar ela vai ser o cara, né? Que é a parada do, do amor ah, lá, o um beijo, não sei o que. Aí quando a mina salva, puta que pariu, mano.
6: Cara, isso, isso é legal do Frozen, né? O Frozen é, é a princesa da Disney, mas mas, ao contrário, não tem essa história do príncipe e tal, né?
1: É, Até que é legal. Que você faz 30 é? filmes igual, tem que mudar o 31, senão a galera não vai ficar E é legal. Cara.
6: <risos> e é muito massa. A hora que ela chega e fala que vai casar com o príncipe que ela acabou de conhecer, mano. Ela fala: você não pode casar com uma pessoa que você acabou de conhecer. E é muito massa que em todos os filmes da Disney <risos> a princesa se casa assim, né, cara? É muito legal. <risos> Todo isso. mundo fala
1: isso, né? Todo mundo fala pra ela: você acabou <risos> de conhecer o cara? É, e, ela, e daí? daí <risos> <Meu> aí? <amor. risos> Bom, a gente teve aqui também um e-mail da Thaís, que ela mandou sete valores do guerreiro espartano num e-mail gigante.
6: Ela mandou uma cena pra cada valor, né, cara? Pra cada, pra cada valor mundo. tinha uma cena do filme. Muito bom, muito bom.
1: Mas uma, uma, um dos valores é coragem, outro é otimismo, outro é independência, autenticidade, honra, dever e paixão.
6: Ah, e na verdade, 300 tem muita cena foda, né, cara? É muita coisa animal nesse filme.
1: É, e inclusive as falas do Leônidas, né? Algumas uhum. falas, tipo, os persas que querem as nossas armas, mandem eles em pegar, uma coisa assim. Ah. Realmente são falas dele. São falas históricas
2: do Leonidas. Os caras têm é. isso registrado,
1: tá ligado? O uh -huh. filme não é tão histórico, né? Não, não segue muito ali a linha da história, até porque uh -huh. é baseado no HQ. Mas algumas frases ali que ele fala, que nem né, aquelas, é os, os persas atiram tantas flechas que cobrem o sol. E aí eles falam, uh -huh. então a gente vai lutar nas sombras. São frases que eles é. falaram mesmo na história. Muito foda isso, cara.
6: Tem uma outra que eles deram uma modificada, o This is Sparta lá, eles modificaram porque, na verdade, a hora que o, aquele emissário peça ia falar pra eles se renderem, na história, o que o Leandro falou de verdade foi se render de cu é rola. Mas aí eles mudaram.
1: <risos> Esse eu sei que tinha falado, beijinho no ombro, se recalque. <risos>
6: outro que mandou um e-mail aqui também foi o Flash Michelin. E o Michelin mandou uma cena de um filme que eu gosto pra caramba e os livros são melhores ainda que é Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que é aquela cena que a Lisbeth Salander ela vai na casa do advogado e ela prende ele, amarra e ela tinha sido estuprada por ele antes, né? E aí ela coloca o vídeo pra ele assistir que ela gravou ele filmando e aí ela faz algumas coisas com ele, como por exemplo utilizar um vibrador Chicotch! <laughs> E ela filma, né, ele também E ela tatua no peito dele Eu sou um, um porco estuprador E tal E cara, essa cena é foda Esse filme inteiro e essa cena é, é genial, mesmo. Nossa, é foda, cara
1: Até lembrei de uma cena agora Do filme do James Bond Acho que é o Cassino hum. Royale Os caras põem ele pelado ah, assim, numa cadeira é. Uma uh -huh, cadeira é o sem o fundo Royale. E ele fica com o saco balançando E o cara vem e fica dando umas pauladas ali Nossa, nossa. Cara. É essa cena... Ai, meu Deus do céu. Tivemos aqui também o e-mail do Jorge, né? Do transmimento. Ele mandou a cena do Eragon. Que é quando os caras pegam a armadura, né? E aparece a Safira uhum. lá, a Safira, com aquela armadura do dragão.
2: É, é muito bom. Visualmente,
1: assim, é uma cena foda. Inclusive, uhum. se você digitar aí no Google Imagens aí, tem umas imagens muito bonitas, cara.
6: É, é verdade. Muito legal mesmo.
1: E não poderíamos deixar de citar o e-mail do Rafael Caldana, né, cara? Então, olha, olha,
6: olha, Caldana. Eu só vou, fa vou fazer uma coisa assim, ó. Parabéns, isso aí Pessoas se inspirem no Caldana
1: Aqui eu vi a leitura de recadinhos Da galera do cast passado e a gente falando que a gente queria e-mails curtos E objetivos, né? O Exato <risos> Mandou um e-mail assim, ó E aí?
2: Isso aí Muito bom Isso
6: aí, Na verdade, e aí? Espaço, ponto, né? <risos> <risos> bom, a gente tem aqui alguns recadinhos umas, umas indicações pra vocês eu queria indicar aqui o site Cuscuz Literário, que é fantástico, é bem eu não sei se são só as duas, mas eu sei que tem a Roberta e a Bach, que estão ali que eu conheço mais, né, assim que eu vejo mais postagens delas, mas é muito legal, fala de literatura fala de HQ pra caramba fala de cinema de série, tem muita notícia Lá e hum. é bem legal. Confiram aí, vai estar tá o link. É muito bom pra ficar atualizado com o trailer que tá saindo. Tudo, então vai ter o link aí no post. Confiram lá. Cuscuz Literário é bem, bem legal mesmo. E elas têm canal no YouTube também, tem fanpage no, no Facebook. Confiram aí.
1: Bom, eu tenho um recadinho aqui também. Um grupo no Facebook, cara, chamado Cinéfilos de Plantão. Vai ter link aí no post. Entra lá no Ué, grupo aí. dos caras. Pra quem curte filme é muito bom. Direto tem nego postando coisa de filme lá, cenas direto diretores e filmes que... Negócio legal. Tem muita coisa... É, material de filme que ainda vai vir. Tem notícias lá, sabe? Sobre filmes que ainda nem, nem saíram no cinema ainda. E Pô, já tá sabendo verdade. lá de coisa. Muito legal, cara. E eles deram uma força pra gente lá no último episódio. Valeu mesmo aí, pessoal do Cinéforos. Entra lá e...
6: Confiram aí.
1: É isso aí, galera. Vamos, então, agora para o cast número 2 da do nossa especial da Repata.
6: Eu não vou. Eu não vou porque é, a minha coruja ainda não chegou. Ela continua <risos> perdida em alguma parte.
1: E a Maria do Arieira é só 3 segundos também. Não dá.
2: <risos> é verdade, cara. É verdade.
1: Aí internet é testemunha
6: Ai caramba, véio. Como assim tem vídeos meus por aí?
1: Ih, <risos> ó Vai, Ai, vai tô ter tô link vendo. aí
2: no post Link <risos> <não nos vídeos. risos>
1: Então a gente tem aí o terceiro livro, né? E o terceiro filme da série, que é o Prisioneiro de Azkaban, né, cara? Tido por muitos como um dos melhores
3: filmes, né? Então, muita gente gosta do terceiro filme, mas na verdade é muito relacionado também à história. Eu, particularmente, não gostei muito do terceiro filme, mas foi, assim, um motivo bem específico. Como eu comecei a ler os livros e logo já vi os filmes, eu fui acompanhando livro, depois filme, livro, depois filme. Eu tinha muito... Na na minha cabeça, aquela base dos dois primeiros filmes que tem uma, uma fotografia muito diferente, tem uma vestimenta, um cenário mais diferente, tem aquele clima, eu acho que mais poerento, mais assim, sabe? Tipo, não é tão descolado. Aí no terceiro filme, eles vieram a mudar o diretor, né? Inclusive, o terceiro filme foi o único feito por aquele diretor, que é Quaron, eu acho que é o, o sobrenome dele.
4: Cuaron.
3: Tipo assim, ó, você via aquela característica do, do cabelo da Hermione. Que era bem armado, aí já não tem Aqu aquelas roupas, eu acho que deixavam eles mais infantis, né? Na verdade, aí colocaram eles assim de, uma, de um modo mais galante, sabe?
1: A gente tem aí então Harry Potter de volta à casa dele, né, cara? Todo, todo final de, de semestre é isso final de ano, ele volta pra casa dele
4: ano coletivo, e...
1: e aí chega aquela mulher, aquela é a única bruxa verdadeira do filme cara, <risos> que é aquela <risos> aquela mulher feia ridícula, cara, e vai levar um com o Harry Potter, né, e aí eu descobri uma parada legal nessa parte que eu achava o que o Harry Potter, a galera, ele só fazia magia com a varinha, mas o Harry Potter não usa varinha pra fazer mágica, cara ele faz as paranauias sem varinha também nessa parte ele treme a casa toda lá e faz um monte de coisa, né? Ele incha a mulher é. sem
3: usar a varinha Então, e você sabe Nessa parte eu nunca teve explicação Do que, que aconteceu ali Porque tecnicamente um bruxo não é nada sem a varinha Entendeu? né Sem a varinha você não, não então faz mais mas Vamos à explicação na... A
5: varinha é meio que um, um ponto Pra eles centraliz centralizarem o poder Na varinha E é uma mira, uhum. digamos É uma mira pra o poder ir em um certo ponto somente, porque como vocês podem ver, sem a varinha, o poder ele abrange uma um região né? que o Muito bruxo grande. não consegue controlar, é um catalisador uhum.
1: e aí que aquela gorda né, zoa com o Harry Potter fica falando mal do, do pai dele, da mãe dele né, e ele faz a
5: mulher Isso. simplesmente
4: Isso. virar uma bexiga ele ficou enfesado, queria vingança né, falou, ah, é a sua velha tá bom, tá bom, não tem problema não olha, olha aquele avião no céu, aonde? Onde, meu filho? Ali, ó. Pá. Ela sai <risos> <voando>. <risos> é um
1: barato E é legal que depois, né Depois que, que mais pra frente A gente vai até chegar lá Mas um dos ministros da magia Ou o ministro da magia Ele fala, né Que encontraram ela Esvaziaram e ela
2: agataram. E cataram. E é. apagaram
0: é. E depois tudo daí, né Que ele pega e sai da casa dos tios Tu pode ver Quando ele tá andando pela rua Tu pode ver a, a essa guida aí Gritando socorro voando. lá em cima cara. É. <risos> Caraca. É só um pouquinho preto passando no céu. Olha aí que legal, eu não tinha visto isso. Easter egg, easter egg.
1: <risos> aí o Potter foge de casa, né, cara? Depois dessa ele fica putaço e vai pra calçada, né?
0: Vai pra calçada. Ele
3: não vai na calçada. Ele, ele, ele senta ali porque ele não tem pra onde ir. Tipo, ele senta pra pensar. Tipo, o que, que ele vai fazer agora. Mas é, acontece é, porque... que não dá muito tempo, né?
0: Quando ele sai da casa, da... quando ele foge de casa, ele sai determinado ali, mas sem pensar. Pensar, né? Daí, quando no meio do caminho que ele se para, olha para os lados, assim, mas que porra pra onde e é, agora, que né?
3: é. <risos> tanto é que tipo, ele para para pensar e não dá, tipo, nem tempo vem. Daí, o, o conhecido, né? Noitebus andante e ele para e que o cara fala, eu acho que é isso. qual que é o nome do outro, Ernesto.
4: né? Ernesto. Os Ernesto.
3: dois são os avós da verdade. Ele chega assim e fala que esse é o Noitebus andante. O ônibus que resgata os bruxos perdidos e que não sabem o que vão fazer, sabe? Tipo, da vida. <risos> legal, então cara. o ônibus, ele só faz isso, cara.
1: E é legal o motorista desse busão, né, cara? O tio Zê tá cego.
3: Ele é totalmente louco.
0: Segue, o Zinho é as... cego, e é cego e a cabeça do Bob Marley que guia é ele. O
1: GPS do cara é uma cabeça ressecada, cabeça sabe? Tudo fundida. <risos> a varinha escolhe o bruxo, senhor Potter.
3: E você viu aquela hora que ele espreme. Tipo assim, ó. Porque eles isso tem que deixar bem claro que eles andam na rua de Londres. O ônibus, ele sai desviando de todos os outros carros. Aí tem uma hora que ele tá indo, né? E vindo na direção contrária, tem dois ônibus. Tipo, o espaço, vão entre eles, não dá pro ônibus passar. O Stanley, ele puxa uma alavanca. A cabeça que guia o motorista fala assim, você se prepara, não vai passar mal. E o ônibus, ele, tipo, ele encolhe, cara. Cara, ele encolhe Escreme, pra passar naquele né? vão ali entre... É, é, tipo, ele achata. Essa é a palavra. Ele usa exatamente esse termo. Eles são achatados, né? E daí, tipo, você vê a cabeça ficando grandona, assim. Ele ficando todo achatado.
1: Uma informação curiosa aí... Que esse ônibus, ele tem três andares, né? Então ele é muito alto. E ele tombava pros lados durante a gravação. E a galera teve que encher de peso, cara. Colocar um monte de peso dentro pra poder dar uma estabilidade ali na parada poder gravar, uhum. porque senão não tinha como tinha Mas muito você vê,
3: até na própria até no, no próprio filme, você vê que ele anda todo balançante, assim, todo maluco, sabe? Ele vai meio que sim. <risos> e na hora que eles param pra esperar a velhinha.
0: Nossa, cara. Cara, a cena da velhinha é muito <risos>
3: <cara>. <risos> A velhinha tá passando com a dorzinho assim, a cabeça fica contando. Vamos lá! Dez! Oito! tá Sete!
4: E no fundo, aquele barulho de ooooooh!
1: <risos> <risos>
3: Isso,
1: é. é legal que o carinho fica contando lá, né? 5, 4, 3. Aí quando ele tá no 3, a velhinha tá na metade. Dá um desespero. Você fala: Meu Deus, vai chegar nenhum,
2: <risos> vai <pra> matar essa <risos> velha.
1: Aí ele
3: começa: 2,5. 2 minutos e meio. 10, 9, 8, 7,
4: 6, 5, 4. Então Harry é solto pelo noite bus, ou como eu prefiro chamar de noite bus andante, o doido expresso do, de Londres. No caldeirão furado, e é tipo um, uma tavernazinha, um bar com um hotel, Isso. né?
3: Uhum. Isso. E ele é recebido por aquele. É tipo um mordomo, um corcunda, assim, sabe? Uma
1: coisa que me deixa um pouco curioso nessa parte, até questiona na história um pouco. Eu fico pensando, porra, o Harry Potter fugiu de casa do nada, sem mais nem menos. Porque uh -huh. ele deu a teta lá com a velha. Daqui a pouco ele pegou aquela porra daquele busão e ele falou, caldeirão furado. Sem mais nem menos também. Ele chega lá e tá Hermione e o Rony lá e a família do Rony todinha. Falei, caralho, por quê?
2: É, só vai que as
4: muito... e tudo.
3: É porque prestes de começar as aulas, todo mundo vai pra esses lugares.
1: Não, mano, isso é muita coincidência. não.
4: Eu tenho, eu tenho uma explicação muito lógica e razoável pra tudo isso acontecer. Mano. Magia, bicho. <risos>
3: <risos> nice. Mas tem um fato Que eu acho que, assim Pode ter ocasionado isso daí Que é a notícia Que já estava circulando até então Eu lembro que até no Noite Bus O Harry já tinha ele, Lógico que ele não sabia do que se tratava Mas ele já tinha visto no jornal A fuga do Sirius Black Eu acho que com a fuga dele E como ali eles achavam que o Sirius Era o mais fiel seguidor do, do Lorde das Trevas Eles vieram se reunir Ali, ali né, inclusive foi o, o motivo que o ministro pediu pra que buscassem o Harry. Que ele, tipo, temia que o, o cara tinha fugido e que fosse, tipo, ai, ah, vou, vou completar a tarefa do, do Lorde, sabe?
4: Você errou um pouco, porque não é o Lorde das Trevas, é o Vardemar.
3: <risos>
0: <risos> Antes sobre o Sirius mesmo, vai ressaltar que antes do, do Harry pegar o ônibus, ele já tinha visto o Sirius ali saindo do matinho.
1: É, exatamente. Em forma de cachorro, né? De, de... Mas
3: em forma de cachorro, isso. né? Sin, no... Sinistro, Foi né? No...
1: O cachorro.
4: Sinistro.
3: É, sinistro.
4: Isso. Estou aqui porque Dumbledore me pediu. Fim da história e só isso, ponto final.
1: E aí eles vão novamente para aquele lugar <risos> onde todas as crianças queriam ir. Não estou falando do Parque da Xuxa, <risos> estou falando de Hogwarts. <risos> E aí, mano, tem uma primeira aula com aquela professora Trilone Locona, que aquela professora Também sim, é. aquela ah, o Pedro gosta disso, aquela professora sim, é uma natureba esotérica, Pedro. Essa que mesmo. Que pariu? <risos> eu queria soltar uma parada aqui pra quem tá ouvindo. Cara, o lugar pra dar, dar errado as aulas é nessa porra dessa escola, velho. Nunca tem uma aula, cara, que não acontece uma merda. Numa aula, sei lá, alguém te machuca. É, na é outra, o cara quebra Braço.
3: É que são aulas excêntricas, né, cara? Tipo, você vai ver as matérias, não são coisas de ficar parado, né? As matérias, assim, são mais práticas. Você tem que praticar com seu amiguinho, né? Como fazer magia, aprender a fazer magia com seu amiguinho, imagina?
1: E umas paradas perigosas, cara. Umas paradas sem noção. Aquele quadribão, perigo da porra aquilo, cara. Pra morrer alguém, dois palitos. <risos>
4: É verdade, né? Como é que como é que as pessoas não morrem no quadribol?
1: É, cara, você tá louco. O, o, o Harry Potter não cai daquela É, eles porra. não mostram. É, que eles jogam do lado, assim, do campo.
5: <risos> Antes que esqueçam, é nesse, é nesse livro e filme que o, o Harry Potter tem o primeiro contato com demitadores dementadores no trem. Vocês estão Isso. esquecendo dessa verdade. parte. É, o Harry Potter quando ele tá no trem já pra Hogwarts será feito o primeiro contato dos dementadores, pois o o Sirius Black acaba de fugir da prisão e tá aquele, aquela movimentação toda à procura dele. Inclusive, é nessa parte que ele conhece aquele professor que chega pra ele depois que o Dementador suga uma parte da vida dele graças ao chocolate. Oh, sabe? O chocolate! O sabor <risos> de Vida!
0: Eu sempre que saber o que tem naquele chocolate. <risos> Cocaína! De... <risos>
5: <risos> pra mim, essa parte do filme é um momento muito, muito, muito é o momento que o Harry se torna mais fraco pra ficar mais forte entendeu? <risos> que é quando ele vai, vai, vai descobrir o ponto mais fraco dele que eu acho, é os dementadores é o inimigo mais forte que ele tem, os dementadores esses putos, a maldita depressão da JK é,
3: <risos> é porque na verdade, tipo, os dementadores ele vem pra acentuar tudo de ruim que você já passou na sua vida ele além de retirar aquilo aquela coisas boas, aquelas lembranças boas e sentimentos bons que você sente, ele vem, ele tira esses sentimentos bons e acentua aquilo de ruim que você viveu. Então, diz que as pessoas que mais passaram por coisas horrorosas na vida são aquelas mais prejudicadas pelos dementadores. E daí acontece a situação exatamente que ele desmaia e ele é, tipo, super zoado, tal, porque ele desmaiou e ninguém desmaiou, só ele, né? Mas o dementador ele vem naquela figura que e tá mais fraca, né?
1: Ele suga a alegria, é,
0: sei,
3: né? Isso, ele, ele suga qualquer tipo de alegria que você tiver. É,
0: é por isso que eles afetam muito mais o Harry, né? Porque eles afetam quem passou por mais merda. Isso aí ele, ele, ele alguém Tem alguém mais fodido
5: na saga do que o Harry Potter? <risos> Não tem, cara. A <risos> <risos>
0: Daí depois a gente tem a aula aí com o novo professor, que é o Hagrid, né? Já, já estava no colégio há bastante tempo, mas só esse ano que ele está lecionando. Que ele está ensinando sobre o bicusso que é o hipogrifo, né? Nessa aula temos um maravilhoso voo que todo mundo sempre quis ter em cima de um hipogrifo. Que ah, deixa é um verdade. Draco, esse é um momento épico.
3: E tem um detalhe do hipógrafo que, que você tem que reverenciar ele primeiro. Ele é um bicho
0: isso isso todo cheio é muito legal.
3: de... Tem toda uma característica dos bichos, né? e ele ele, é, tipo, ele é, uma, é uma cara, uma cabeça de, de pássaro, tipo de águia, assim, e um corpo de, sei lá, ca De cavalo. cavalo. Voador, sei lá o que é aquilo. É, a, a é... Digital,
1: assim, as patas <risos> dianteiras são de águia também, as patas traseiras são é de cavalo.
4: É, é tem é. várias criaturas é. parecidas. O hipogrifo. Hipo, cavalo. Grifo é, é ave de, de caça. Águia. É. Sim, é um cavalo com a cabeça e patas de águia.
0: O hipogrifo é muito legal, apesar de eu achar o grifo mais foda. O Grifton é bom.
3: Mas ele vai ter uma figura, assim, fundamental nessa, nessa história aí.
1: É mesmo. E é legal que quem dá essa aula é o Hagrid, né, cara? O Hagrid meio que é promovido lá, professor. É. Vê o Draco, porque já o... caga o... tudo aí, ó. Mais uma aula que dá merda. Vai o Draco lá e toma uma <risos> ferroada do bicho.
3: <risos> Mas o Draco é muito, é muito invejoso, né? Ele é muito intrometido, assim. Porque o Harry dá o, o tipo, fa é, é, faz o voo, né? aí na hora que ele volta todo mundo bate palma aí o Draco fica putinho e fala ai que esse bicho é um nojento sei que lá que qualquer um consegue montar nesse bicho e voar aí ele chega perto aí o bicho fica furioso e eu acho que dá um, um coice na na é, no braço passada, dele né? alguma ah. coisa assim
1: aí dá merda na aula acaba a aula toda e já levam ele pra enfermaria né
3: daí o ministro da magia acaba se decidindo por não demitir o o, o Hagrid só que ele Coisa, Manda sacrificar
1: chama, o bicusso.
3: Ele é condenado a ser executado.
1: E o Wesley Potter é foda. Essas coisas britânicas são sempre sombrias, né? É um, muito sombrio, cara. É pra criança, mas é muito sombrio, cara. Aquele carrasco é bizarro, cara. É afiando. E eu fico me perguntando que tem um carrasco. Pra quê? Pra matar <risos> os alunos? <risos> <Porra>. <risos>
0: pois então, cara. Olha. Tem que deixar ele fazer o primeiro movimento. Questão de cortesia. Então, você se aproxima e faz uma reverência. Depois espera e vê se ele retribuiu. Se retribuir, pode tocar nele. Se não... Bom, depois falamos disso. Daí
3: a gente tem outra aula também muito interessante, que é o do professor Lupin, que é o novo professor de contra as artes das, das trevas, né?
1: Essa aula também ninguém quer ser professor ah. dessa porra, né? Todo filme troca o professor dessa aula. <risos> é
3: porque é uma das matérias mais difíceis de você selecionar porque você pode ser corrompido muito facilmente. Se você for ver todo o professor de arte, é, defesa da, das artes das trevas, ele... ele é corrompido. Ah, igual tipo, a de matemática,
1: então, que
2: são tudo corrompidos. Era... É.
3: Esse meio tá corrompido. Aí, o Lupin apresenta pros alunos o bicho papão, que é uma criatura que, na verdade, ela não tem uma forma exata. O bicho papão, ela vai, é, de acordo com, a, com o bruxo, ou a pessoa que ela for enfrentar, ela vai se caracterizar na forma do maior medo daquela pessoa. Então, se fosse o Rony, por exemplo, que estivesse ali, a, o bicho Papão, ele ia se materializar numa forma de aranha, que é o que o Rony tem mais medo, por exemplo. Então, Isso. o professor ensina eles, né, a como se defender desse tipo de criatura, de monstrinho. Daí, ele ensina, né, o, o Feitiço Ridículos, que a grande sacada de você deter o bicho papão é você achar graça nele, você rir dele, né, você colocar ele numa situação ridícula.
0: Tem uma parte daquilo ali que eu acho foda, que é quando o professor Lupin, ele vai dar um exemplo de de como derrotar o bicho-papão? Ele abre aquela caixa, e a forma que o bicho-papão toma é de uma lua cheia, cara. Aquilo ali eu achei muito foda. É muito foda.
1: É uma é. pista, né, cara? Porque ali na verdade
2: é.
0: o,
1: o Potter tava sendo testado, e aí o bicho virou um. Dementador, né, cara? Aí o, o Lupin ficou louco, já pulou na frente, sai fora, não sei o que, a parada vira lua, cara. Ele manda um ridículo rapidão lá e acabou a aula, acabou a aula. Também, assim, né? lá Sim. em Hogwarts nenhuma aula dura uma hora. Acaba dentro da hora.
4: <risos> <risos> meio tempo pra todo mundo. <risos> então a aula vai, a aula vem, meio tempo vai, meio tempo vem. E seus alunos da Grifinória Naquele, naquele trem de adolescente Mágico <risos> Chegam no andar da Grifinória A gorda não está no quadro <risos> Deu ruim.
1: Ela não está no quadro fazendo <risos> aquele número dela de cantar e quebrar o copo na pilastra que ela faz há cinco anos.
4: Que ela faz todos os dias, né? Que, confiamos, é muito bom.
1: Ela me enganou da primeira eu, vez, eu... depois eu coloquei em slow motion e vi que era fake.
4: A fibrinha se do... das taças quebradas. <risos> Sem a gorda, não tem como ter acesso ao dormitório da Griffinória. Então, a escola toda, ou melhor, a escola toda não, a Grifinória toda, sai em busca de uma mulher obesa nos quadros mágicos. O que não é tarefa <risos> fácil, porque os quadros são gigantes e eles ocupam vários andares do prédio. É,
1: cara, tem quadro pra caralho. Tem informação interessante, aquela galera dos quadros era tudo galera da produção. Então, ali você tinha cameraman, você tinha o cara que mexia com cabo, o cara que montava cenário, sabe? Eles não tinham figurantes específicos, eram os caras da produção. E tem uma informação legal é também, que, que o diretor não quis participar para essa brincadeira Então a galera da, da produção Foi lá e fez um quadro Com a imagem dele E deu pra ele de presente Pra ele levar pra casa dele
2: Ai, Ai que, que legal
4: <risos> E quando acha uma mulher gorda Temos mais uma surpresinha Um choque Uma perturbação na força Quem foi que atacou ela? Quem foi que tirou ela do lugar? Quem? Quem? E será? <risos> Blue, responda
5: Eu! O Chapolin colorado!
3: <risos> Daí a gorda diz que foi o Sirius Black que tirou ela de um quadro e pôs no outro. Aí a, as crianças, né, os estudantes já começam a ficar em polvorosa. E nesse momento também tá o, o Harry, né, a Hermione passando por ali vendo tudo. Aí tipo, já deixa todo mundo apreensivo, inclusive o Harry, né, que já sabia. Que ele era perigoso E que era seguidor do Vardemar
1: É verdade E aí já fica todo mundo em choque, né cara Porque até então o Sirius Black, ele é um criminoso, né Ele é um criminoso, um assassino Então ninguém gosta do cara Então quando diz que o cara tá ali Fudeu, né cara Todo mundo fica em choque
0: É, e até no começo do filme No começo das aulas mesmo Começa quando eles ouvem a notícia, né Que Sirius Black tá solto Um dos alunos pergunta Pergunta pra um amigo dele lá Ah, será que ele viria pra cá? E daí um outro um outro cara fala lá Não, por que, que ele viria pra cá? Pra, pra Hogwarts. Daí chega aquele momento ali, todo mundo fica tenso, né, que ele quer aqui. Exatamente.
5: Temos mais uma aula com o professor Snape. Eu casava com ele, com certeza. É... é justo. Essa aula mudou de professor novamente. Todo ano muda de professor essa aula, né?
0: O professor Lupin, né, está, tava sumido e ninguém sabia o porquê. E até mesmo o começo da aula, o nomeamos é o Harry, ele pergunta o porquê que o Snape é. tá dando aula, mas ele não responde
1: é, ele fala assim, é, o professor é de vocês acha que não está em condições só como o Snape é fodão não, né, ele já de... mete logo uma aula de lobisomem na parada pra já dar uma indireta
5: isso, realmente
1: é. ele pediu pra abrir numa é. página específica e ele pediu pro pessoal dar uma estudada no mito do lobisomem sobre como você diferenciava um lobisomem, como você reconhecia um lobisomem no meio da galera e aí a Hermione fica dando uma despertinha né? <risos> levantando o braço toda hora pra responder e aí o Snape Pega e fala Três pergaminhos Ou dois pergaminhos Na minha mesa Uma coisa assim E a galera Não Puta que pariu Não Não Tite Não Tite não, não Trabalha Eu,
4: Harry, Trabalha não Por favor E o Harry Nota na sua esperteza Fala Mas Tite mas, Sábado Tem quadribol E ele fala Foda-se Foda-se foda <risos>
1: Eu, quando tava no curso técnico, né? O, o professor falou uma vez pra mim. Ele passou um trabalho lá e eu falei que eu não tinha tempo. E ele falou: Por que, que você não tem tempo? Aí eu falei: Pô, trabalho das 6 até as duas. E aí das duas às quatro eu tenho que fazer outra parada. E das quatro às oito. E fui falando meu dia inteiro. E aí eu vou dormir duas horas da manhã. E eu acordo 5 horas. Aí ele falou assim: Das duas às cinco você faz o quê? Aí eu falei: Eu durmo. Ele falou assim: Então não durma. Eu falei: Caraca. Toma. Foi,
4: Tu quer o quê, porra? Puta que vai quer me matar? Estou aqui porque Dumbledore me pediu Fim da história e só isso, ponto final
0: Daí a gente começa o maravilhoso jogo de quadribol Naquela chuva gostosa, assim Que chega a doer no lobo. Tem, Temos aquele guarda-chuva voando no céu, assim Logo no início do quadribol O Harry sai atrás do, do pomo de ouro Junto com outro garoto Que não sei como não morreu eletrocutado
1: É verdade, cara e... Ai, 8 mil volts
0: O Harry continua atrás do pomo de ouro E vale lembrar que essa parte eu acho que a gente pulou que no começo Antes de começar as aulas mesmo Estava tendo um jantar de apresentação O professor Dumbledore Falou Que os inventadores Iriam vigiar a escola Pra proteger Caso o Sirius aparecesse por ali E Exatamente. o Harry encontra Vários emendadores Que começam a atacar ele E ele pega Fica todo fedaputo E desmaia, né E daí a última cena Que a gente tem É do Dumbledore Falando palavrinhas mágicas E apaga tudo Antes do Harry bater no chão
1: Pô, mas se ele cai dali mesmo, Da altura que ele cai Ia virar pasta
0: Sim Pasta é apelido <risos>
1: Puta que pariu!
4: Pasta, pega e passa no pão, tá tranquilo. <risos> <risos> <risos>
1: Eu acho legal nesse quadribol aí na chuva Porque é muito diferente do que a gente tava acostumado, né As partidas, né, de quadribol Vinha sempre naquela, naquele sol, né Aquela coisinha verde, colorida Aquelas torres bonitas, né E essa daí é uma chuva Fudida, cara, que poderia acontecer, é. né Se o esporte existisse de fato, né Eu
3: acho que é a primeira partida na chuva
4: É, é a primeira e a última, se não me engano Depois tá a merda aí também
1: Pô, o cara tomou um raio, o outro caiu lá da puta Que pariu, perseguido por dementadores, acho Melhor parar.
3: <risos> o Harry, na hora que ele acorda, ele já tá na enfermaria, né? Exatamente. E daí eu lembro que a primeira pergunta, tipo, que ele faz é assim, quem ganhou, né? E ele se sente meio culpado. Por quê?
2: Exatamente. Porque,
3: <risos> porque a, a Grifinória perde, né, esse jogo, ele não dá conta de pegar o pome e tudo mais.
1: A varinha escolhe o bruxo, senhor Potter. O Harry tá no pátio e ele fica pra trás, né? Porque ele não saiu com a galera. A galera saiu pro recesso e ele ficou ali. Aí chega esses dois irmãos aí, moambeiro, que deve ser os irmãos que passam a Maria Joana ali dentro. Sabe aquele cara na prisão? É, <risos> mano, tem um tênis aqui, tem um Nike aqui, ó. Um, um mastigado, você leva. <risos> e aí entrega o, o mapa do maroto pra ele, né, cara? E aí, com o mapa do maroto, ele vai pra Hogsmeade, né? Ele pega aquela capa da Invisibrate. E aí ele vai pra Hogsmeade, né? Hogsmeade é aquela... Aquele, é uma vila que fica ali nas imediações ali de,
4: de Hogwarts? Sim. Sim, eu visitei a réplica em tamanho real. Não, não. A réplica oh, da principal eu sou milionário e fui pra Deixa Hogwarts. Eu... <risos> Se você quer visitar, eu recomendo um padrinho Rio. E aí
1: chegando lá em Hogsmeade, ele, ele vai seguindo, né, aquele ministro da magia, né, e aí eles entram nessa casa, né, aparece aquela professora que fala Harry Potter. Tem gente que tem nome de velha, né, cara? Você não consegue imaginar a pessoa com aquele ali novo minha avó, o nome dele é Alzira. Eu não consigo imaginar uma, uma criancinha pelados é é.
4: Alzira. Lourdes, é. vocês conseguem imaginar uma Lourdes com menos de 50 anos? É, cara. E aí o
1: Harry segue eles né, pra dentro dessa casa e lá em cima eles começam a conversar falando sobre os Sirius Black, né? Sirius Black tá solto, etc, e lá eles falam, né, que o Sirius Black é padrinho do Harry Potter. E aí o moleque fica louco, de raiva, né, cara? Vai, vai pra um cantinho lá no meio do, do gelo, fica chorando e tal.
3: É, 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 a Minerva fala que Uh, o Sirius foi o traidor, né? Que foi aquele quem uh, traiu o Tiago, né? E daí, por isso que os pais dele foram mortos. Ele tá na, debaixo da capa e ele fica né? naquela... Ele quer chorar, quer bater em todo mundo, quer... E ele sai correndo dali, né? E uh, nisso a Hermione e o Rony vê, assim, os passinhos dele, né? Na neve, saindo correndo. E a Hermione chega perto lá, tira a capa da visibilidade dele, né? E é então daí que ele fala, né? Ele conta pros amigos dele que ele tinha ouvido.
0: Depois que o Harry tem todos esses problemas com o dementador, né? Ele percebe que ele tem que aprender algum modo de se defender deles. E ele vai até o professor Lupin e pra aprender o famoso patrono, né? Que foi o feitiço que ele usou no trem pra, pra espantar o dementador aquele. O professor Lupin explica como é que se, como é que se conjura o patrono. O um patrono ele sai muito forte, tu tem que se concentrar numa lembrança muito boa que tu tem, uma, a melhor que tu tiver. E daí o Harry pega lá e concentra a lembrança de que, da, do primeiro voo de vassoura dele, e o patrono sai porra nenhuma de lá, né? <risos> Desmaia, assim.
3: Lembrando que ele treina com um bicho-papão, né? Ele não treina com Isso, de verdade. É, o, o dementador. Isso,
0: é. Um dementador informa de bicho-papão. É, bicho-papão informa porra. de
4: dementador. Treinar, treinar com dementador. <risos> o dementador. O departamento jurídico de Hogwarts enlouqueceu. Né? Fala que você tá maluco? Você tá louco, professor. Não, não, não.
1: Você vê que, tipo, cara, a vida do Harry Potter é só merda. Vivendo naquela casa com aquele tio escroto, gordo, sabe? De empregado. Qual é a melhor lembrança que o cara tem O dia que o cara montou na vassoura <risos> Não tinha muita coisa pra ele lembrar, né, cara E aí esse, esse patrono que ele solta é uma bosta, né, cara Bem fraquinho, né
0: Depois que ele acorda, o professor Lupe pergunta Qual era a lembrança que ele tava pensando Ele conta, né, ah, eu tava pensando no meu primeiro voo de vassoura Ele fala, ah, filha, tá puto, isso aí é muito fraco Como é que tu quer enfrentar o um bicho isso aí com essa merda Tomado no teu cu, só falta falar isso Não me fala nessa palavra <risos> Meu
1: Deus do céu, que empolgou,
0: Daí ele pergunta, né, tu, tu tem que ter uma lembrança muito mais forte pra conseguir enfrentar um dementador Daí ele pega, pensa assim Tá, vamos de novo. Daí ele consegue gritar o patrono lá e consegue conjurar uma forte luz lá e consegue prender o bicho papão de volta na caixa né? Daí o professor Lupin vem e pergunta Ah, qual era a tua lembrança? Daí ele conta, ah, é uma lembrança que eu nem sei se é real É uma lembrança dos meus pais falando comigo Que é a única que eu tenho
3: Eu acho que ele se baseia um pouco na, naquele espelho que tem no primeiro livro, se eu não me engano que ele olha no espelho e ele vê os pais ao lado dele, né? E ele passa horas em frente àquele espelho.
0: O espelho pode deixar muita gente louca. É,
3: então, o espelho ele reflete na verdade aquilo que você mais deseja na sua vida, né? Eu lembro que quando o Rony se olhou pela primeira vez, ele se viu como tipo um campeão assim, do quadribol.
0: É, ele disse que tava vendo ele, um campeão de quadribol cheio de garotas na volta.
2: <risos> 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 Expecto Patrona!
1: 嗯。<音楽> Na hora que o rato do Rony foge, a Rony vai atrás, né? A hora que o Rony consegue pegar, aí o Harry Potter fala, putz, olha aí o salgueiro, não sei o quê. E aí o Rony fala ao mesmo tempo, olha atrás de você, o sinistro. <risos> tá ligado? Estão ali cercado, não tem correr. Aí o sinistro pega o Rony puxa pra dentro do salgueiro, Naquele né? buraco que tem na raiz dele assim, e desaparece lá, né? E aí o Harry Potter e a Hermione falam, não, vamos atrás. E cara, eles estão a tanta pancada.
2: Estão <risos> as <umas> pancadas pode... <risos>
4: O que uma
0: árvore daquela faz uma escola? Me diz, me explica.
3: Ela protege.
1: E é legal que eles saem numa casa abandonada, né, cara? Quando eles entram nesse salgueiro aí.
3: É, tipo uma passagem, né? E aí lá que
1: vem a grande, o grande plot twist né, da parada, que é quando o Sirius Black chega na parada, chega também o Lupin, e aí eles falam que o Petigru tá ali E os caras não entendem nada Como assim tá aqui, não sei o que tal Eles falam, é o rato, cara É o seu rato E aí o, o, o Rony fala, não, ele tá na nossa família Será 15 anos, 12 anos, uma coisa assim Doze
2: anos, anos, treze. É.
1: 14, ganhei <risos> <risos> O Sirius fala, 12 anos, né? Porque é a, a data exata de quando aconteceu a, a porra toda com os pais do Harry Potter lá. E aí ele tira ele daquela forma, e né, cara? E ele fala
3: assim, ó, pro Rony. Quantos dedos tem na pata do seu rato?
2: É,
1: e o Rony um fala,
3: dedo. mas não é defeito nenhum, né, tem só quatro dedos, né? Ele perdeu o <risos> um dedo e daí...
1: E aí o Sirius revela que não foi ele, né, que entregou lá os pais do Harry Potter pro Valdemar. Mas sim o Petigru, que é o um filho da puta e tava se escondendo deles até agora, né. Eles decidem que vão pegar o, o Petigru e levar pros dementadores, né. E aí chega o Snape, né, malandro. O Snape chega e é... é espelharmos pra cá, pra lá, pra lá e tira a varinha de todo mundo. Aí o Harry dá um espelhado na cara dele <risos> e ele voa longe. <risos> Eu, eu não Pela, entendi é
4: um na
1: cara. <risos> é, Eu não é. entendi por que Que o cara voava E aí a minha mulher, grande fã de, de Harry Potter Me explicou, é porque essa magia Ela joga a varinha pra longe Mas se você segurar com força na varinha Você vai junto, então o Snape é tão filho da puta Que quando o Harry Potter Dá essa magia nele, a varinha sai voando Ele segura na parada, ele sai voando junto Cai numa cama é. lá, destrói é a cama todinha é pra desarmar é. E aí eles saem de lá de dentro, né cara Saem levando o e lá fora Lua cheia Ixi e aí, a porra fica séria, né?
5: Aí chega uma das cenas, eu acho que mais esperado pelos leitores do livro, né? Pra ver aquela cena concretizada. Que é quando o professor Lupin vira o lobisomem.
0: Daí Aparece a lua cheia, assim, né? E desce aquela luz. Quando desce aquela luz da lua cheia, assim, sobre a cara do Lupin, o olho dele começa a mudar, né, cara? Daí o, todo mundo fica espantado, assim, que ele sabe o que vai acontecer. O Sirius vai e começa a gritar com ele: Não, eu sei que isso tá aí, tu vai conseguir soltar, tu vai conseguir expulsar essa fera, que não sei o quê, mas o cara acaba se transformando, é claro, é claro né? O Lupin acaba dando uns um tapas no Sirius, joga ele pra longe, né? E nisso, quando ele vai atacar o Harry Potter, sobe o Snape, assim, começa a xingar eles, não sei o quê. Daqui a pouco ele pra, olha pra cara de todo mundo, assim, todo mundo olhando pra trás, ele olha assim. O engraçado é que ele tá xingando ali, querendo ser o Maioral, querendo se impor sobre o Harry Potter, a Hermione e o Ron... <risos> Quando ele olha o lobisomem, ele pega e tenta colocar em um cinto de proteção, né? Daí ele é. já, já muda de estado na hora. É. Quando o Lupin vai atacar o Snape, Chega o Sirius, né, em forma de sinistro e começa a atacar o Lupin pra tentar defender eles, né. Os dois começam a brigar, só que não tem como, né. Um lobisomem contra um lobo, o lobisomem ganhou.
2: Uhum.
0: E o Harry vai atrás vai atrás dos dois, que está enrolando, brigando. O sinistro tá todo fodido no chão e o Lupin vai atacar o Harry. Quando o Lupin vai atacar o Harry, ele pega o lobo... Eles já tinham falado antes que os lobisomem eles só se comunicam entre os uivos de si mesmo, né. E nisso, o Lupin ouve, ouve um uivo lá da floresta e correndo, né? Exatamente.
1: Eles eles meio que são salvos aí nessa parte, né? O Harry Potter vai atrás do Sirius que tomou um cacete do lobisomem e tá jogado assim na beirada de um lago, né? E é nessa parte que aparece um monte de dementador, cara. Um monte. <risos>
4: Procurando o
1: Sirius. <Cílio>. Procurando ele. E quando vê ele lá, ele fica maluco, né, cara? Começa a rodar e fazer hum. aquele
0: show. Eu não entendo disso. Por que, que sempre tem que ter o um showzinho primeiro? Vai ali e pega o cara. Vai ficar <risos>
1: fazendo um redemoinho ali do caralho. Pô, e, pelo menos no filme, né, não sei no livro, mas no filme tem uma cena que é foda. Passa tipo uns quatro voando assim por cima e os quatro suga aquela, aquela alegria, aquela parada, a essência do Harry Potter de uma vez, cara. É muito foda. E aí começa vários, né? Um monte ali em cima, igual abelha, cara. E aí o Harry Potter tenta <risos> lançar o patrono lá e não consegue, né, cara? Até consegue, mas é fraquinho, né? Meio que segura um ou outro é, ali, ele mas tem... É, ele consegue suficiente pra durar uns minutinhos. É, mas tem muito bicho né cara, tem muito dementador e aí vem um brilho assim do outro lado do lago, foda e regaça com todos os dementadores, expulsa todo mundo pra longe e o Harry Potter meio loucão vê assim uma silhueta e acha que é o pai dele né cara
2: então, de qual maldição falamos primeiro?
3: Daí o Harry já acorda Estando na enfermaria, né Com o Rony e a Hermione ali Olhando por ele, daí ele acorda E logo o Double Door informa Que o Sirius foi pego né? Tá, tá preso e Tá esperando só é, Correr lá o tempo necessário Pra ele poder é, receber o beijo Do dementador, né, que na verdade É a execução, né, o Harry fica maluco Poxa, imagina, quando ele Encontra o padrinho, quando ele consegue Ter um vínculo assim um pouco mais familiar né, como assim isso acontece agora que descobriu toda, toda a verdade e tudo mais, daí o Double Door dá meio que uma pista né, nesse momento para Emyone. porque ele fala, né que talvez só o que eles precisassem fosse de mais tempo que talvez do, do, é, só bastava duas giradinhas e tudo seria diferente, quem sabe até poderia poupar duas vidas inocentes, e daí ele deixa isso no ar, né, e sai da enfermaria e daí fica o Ron assim, o Harry, besta sem entender nada, tipo já tá em condições, né, de se levantar e, e fazer as coisas normais. Hein?
1: A Hermione pega o vira-tempo, né, cara? E eles meio que viajam ali no, no tempo, né? Fazem uma viagem temporal. Aparecem lá onde o, o Bicus está preso, né? Na cabana do e lá. E depois eles libertam ali o bicusso e saem dali, né? Com ele. E aí eles vão lá para pro Salgueiro, né? Esperar o, o Snape aparecer e tal. E é nessa que o lobisomem tá lá brigando com o Sirius Black, em forma de sinistro. E aí ele vai atacar o Harry Potter, e escuta o uivo, né? E na verdade, quem tá soltando esse uivo é Hermione. E aí ele começa a correr atrás deles, né, cara? Eles meio que escapam dele, né? E aí eles saem lá no, no lago, né? Onde tá o Sirius Black lá com o Harry Potter e aquela caralhada de dementador em cima. E é o Harry Potter lança um espectro patrono foda, né, cara?
0: Primeiro ele fica ali, né? Ah, meu pai vai aparecer, meu pai vai aparecer. Depois que ele dá por si que é ele que na verdade lançou o bagulho.
1: O Sirius é preso de qualquer forma, né? Infelizmente. Mas eles estão com o bicuço, então eles pegam o bicuço, montam o bicuço e vão lá na, na torre onde o Sirius está preso, né, cara? E aí Hermione dá aquela magia foda, que estoura a fechadura, né, cara? Parece uma C4, aquela magia. Pô,
0: cara. <risos> tá lá, podia, dá pra fazer muita coisa com ela. Porra. Dá,
1: dá, é muito útil. E aí estoura tudo e eles salvam o Sirius, né, cara? Tira os Sirius dali, porque eles já sabem que ele é inocente e a coisa toda lá.
0: E no final, depois que o Sirius é, é salvo pela Hermione e o Harry, o Sirius vai encontrar o Harry pra, e o Harry pergunta, né, ah, eu quero ir morar com você. E o Sirius conta, não, não por enquanto, pelo menos, porque agora eu não tenho como provar minha inocência e minha vida vai, vai ser muito difícil. Mas a gente ainda vai se ver e eu vou te escrever. E no final, ele pega, monta no, no bicurso e vai embora.
5: É, Harry Potter e o Cálice de Fogo. É, a história começa com a ida do Harry à Toca Weasley, que é uma casa muito foda, onde tá todos os filhos e amigos do Rony, Hermione e Harry, claro. É, eles vão para ver a final da Copa, acompanhar a final da Copa Mundial de Quadribol profissional. O Harry, ele conhece muitos outros bruxos de outros países, outras línguas. É, acaba conhecendo várias raças de animais fantásticos, que é muito foda. Também é, ele conhece puta merda, ele conhece o astro o astro Vitor Krum lindo, maravilhoso é, o peitoral dele <risos> é maravilhoso <risos> enfim <risos> krum, <risos> krum, ok krum. ele também conhece outros personagens que são bem importantes é, não só nesse livro, mas também nos outros como Ludovic Bagman acho que eu pronunciei certo e também conhece alguns funcionários do, do Ministério da Magia aí aparece o pai do Rony, Cob ou um dos, dos funcionários do Ministério da Magia, que até então não era muito falado.
4: Então, todo mundo se reúne na Copa Mundial de Quadribol no jogo que era Hungria contra a Irlanda, estreando o astro Victor Krum, como não vou repetir o que a série disse porque ia é ser muito gay o jogo cena assim, do jogo Será? no livro o livro é bem descrito assim o estádio todo, ele, ele é cavado no chão, sabe? a coreografia do voo é sensacional eles fazem tipo umas formações militares, é incrível a cena até que até que dá merda, até que do nada fogo, fogo, corram para as colinas, o acampamento todo que foi feito pra para o jogo da copa, foi atacado e ninguém sabe por quem de, de onde, quando, como todo mundo sabe que tá dando merda e que tem fugido ali o mais rápido possível quem fica pra trás? Harry Potter, o garoto destinado a se foder <risos> e é nessa Cena que, a, que você é introduzido a um alimento que vai ser muito presente no, pelo resto da história, que é a marca negra.
3: Essa hora é a hora em que o Harry vê, tipo, longe assim, uma pessoa, né? Um, um homem assim, de aparência jovem. E daí os outros estão procurando ele, né? No meio daquelas ruínas e tudo mais. O, o cara, na hora que vê só o Harry, faz uma, uma menção, né, de meio que se dirigir a ele, mas quando ele vê os outros procurando. O Harry, ele sai correndo, ele foge. Daí eles se juntam, né, a família Isley o Harry, a Emione, se juntam todos, o Cedrico também, né, e o pai dele, que é um funcionário do Ministério da Magia, junto, juntamente com o pai do Rony. Eles pegam a chave de portal e voltam novamente pra Toca, né, que a Toca, ela, eu acho que ela tá protegida por feitiços, né, até na, Sim, nessa, a toca é protegida. nessa época já.
4: Na Toca, todo mundo fica sabendo que o ataque ao acampamento pro jogo foi feito pelos começadores da morte, os, os seguidores do Vardemar. E quem tava lá era... A bela Kirsten Strange, Que era uma, uma bruxa muito Má, ah, muito procurada tá? Também conhecida como esposa do Tim Burton <risos> Fica aí pro ouvinte E a marca negra Foi a prova a prova cabal né? Não foi só a presença dos Comerciais da Morte Mas a marca negra marca. Ela diz uma coisa muito clara <risos> Seu Vardemar está de volta
1: Olha aí, a teta <risos> está plantada Estou
4: aqui porque Dumbledore me pediu Fim da história e só isso, ponto final Então como é de tradição de rock Agora, eu tenho um banquete de abertura e nele tem toda a viagem do Dumbledore.
0: Eu ia chamar de Gandalf <risos> Dumbledore. Todo aquele negócio, Mas né? Eu, sabe, é segundo e... a JK, o Dumbledore realmente é gay.
1: Ixi, olha aí,
0: revelações. Ah. que eu tenho que tomar um, um gole de whisky aqui depois disso. Pra, pra se
4: <risos> segundo, no banquete de abertura é apresentado um novo corpo letivo incluindo Alastor Moody, que é o meu personagem favorito. Bom, o
5: Alastor ele é das antigas bem das antigas, e ele vai dar aula de defesa contra as artes das trevas. Lá ele reencontra os seus antigos amiguinhos, só que não a Vodoba, o Severus, o Snape a Minerva e o Hagrid e também descobre que lá vai ser sediado o torneio tribruxo
4: Então depois de apresentado Alastor Moody o meu personagem favorito é, chegam as escolas que vão passar um ali em Hogwarts que são da Hungria o Instituto Durmstrang França a Bobaton o Harry reconhece algumas pessoas ali entre eles o Vitor Krum que é o apanhador do time da Hungria ele é um aluno do Instituto peitoral Durmstrang.
5: peitoral
0: isso
4: o Vitor Peitoral e a Flair Delacour do time feminino de quadribol da França, ela também é aluna da Bê Baton.
0: Daí, logo em seguida, a gente tem o sorteio, né, do, do torneio Tribucho, que é em que os, cada participante, que segundo uma regra que o ministro uh, colocou, só poderia ser maior de 17 anos, colocaria seu nome escrito num papel no Cálice de Fogo. E o Cálice iria escolher três alunos de cada uma das escolas para participar, né. Foram escolhidos, então, o Vitor Crum, a Flair de Lacan, e o Cédrico de Hogwarts, né. Só que depois depois que são escolhidos todos esses três, que seriam pra ser só os três, uh, o, Cálice, o Cálice de Fogo meio que dá uma loqueada ali e ele lança um terceiro nome, que o Dumbledore pega e está escrito Harry Potter. Daí fica aquela tensão, né? Todo mundo criticando, ah, disseram que só podia ser maior de 17 anos e escolheram Harry Potter junto. Daí todo mundo fica criticando e o Dumbledore se reúne lá com, com o ministro pra ele ter uma reunião decidir o que queria ser feito, né? E segundo as regras, o que o Cálice de Fogo, no, o nome que o Cálice de Fogo dá é obrigatório da pessoa participar. E assim foi decidido que o Harry Potter iria participar também do torneio de tribuche. A que dá!
4: Aula vai, ela vem. O recorde fala que está cuidando de quatro dragões. E vieram, um de cada canto do mundo. Um veio da China, um veio de Gales, um veio da Suécia e um veio da Hungria. Um pra cada campeão, né? Harry fez as contas e falou: vai dar merda. Eu fiz as contas no cinema e falei: vai dar merda. Minha mãe fez. O cinema inteiro fez. Tava todo mundo pensando: vai dar merda. Depois que Harry descobre qual era a tarefa que ele tinha que fazer, ele, como todo bom garoto, né? Vai avisar o Cedrico, vai avisar a competição: qual vai ser a tarefa pra ele não ficar despreparado e vejo vocês, a tarefa é você entrar na marina com um dragão e pegar um ovo de ouro protegido por ele, e o ovo de ouro é a dica da próxima tarefa, o Harry pega o rabocórnio húngaro, é o, tipo, era o dragão mais master da foca, era o que todo mundo tinha medo de pegar, porque era mais ele é o que ia
5: <risos> é,
2: é, imagina é uma mulher caralho. na
4: TPM
5: o Harry é o fudido da história
4: é, Paulo coitado <risos> Imagina uma mulher na TPM Com asas de que de um fogo
3: <risos> E com os espinhos nas costas
4: é Isso Com os espinhos gigantes ch nas costas <risos> Esse é o rabocorne -unga. O Harry entra meio, meio sabe, sem, sem saber o que fazer, cara Como é que eu vou lutar contra o um dragão, porra Eu tenho que tirar ele daqui Veio na cabeça, né Eu tenho que tirar ele daqui Passar e pegar o ovo Então faz aquele frente assim Super maneiro o Firebolt E chama a vassoura dele A cena é toda é sensacional é uma perseguição De dragão e vassoura
3: <risos> Pode crer Pelo
4: castelo, cara É incrível
3: Tem aquela cena Em que ele Ele meio que A vassoura prende Tipo Fica num lugar ali do, do castelo e o dragão também vai meio que subindo no castelo e aquelas telhas tudo descendo, né? O Harry tentando se pegar no, no, na janela e montar a vassoura de volta e, e o dragão correndo atrás dele, cara, é, é massa.
1: A varinha escolhe o bruxo, senhor Potter.
4: Depois da perseguição incrível, depois de conseguir te prender a vassoura, ele passa em voo rasante pela arena e pega o ovo. Assim que ele pega o ovo, ele ganha a partida, né? Ele ganha o desafio, né? E agora é a preparação pro segundo, né? Como que ele vai saber qual é o segundo desafio? O ovo é a dica. E aí, na comemoração, todo mundo fala, porra, abre o ovo, vamos lá, ver se tem chocolate dentro. Ele abre o ovo e, cara, você ouve o som mais desgraçado da história. <risos> Todo é, mundo, mundo é,
3: meu Fecha esse
2: Pare logo, é.
4: que o... <risos> parece unha arranhando quadro negro misturado com vidro, com vidro, com metal, com metal, é um <risos> som horrível. Ninguém entende o que é aquilo, cara. E aí alguém, depois de algum tempo, dá o toque iluminado. É o canto de uma sereia. Tem que ouvir debaixo d'água. Que é super
1: plausível e interessante, né? Se ouvir uma parada debaixo d'água, o som dela é reduzido muitas e muitas vezes. Né?
3: O Cedric? ele é muito inteligente e tal, né? E ele, tal, foi sacar o, o qual que era o segredo da parada. Como o Harry avisou para ele na primeira prova que eram dragões, né? E ele foi se preparar. E daí ele chegou no Harry e deu, assim, aquela diquinha, sabe? Falou, tipo, ah, sabe o banheiro lá de tal andar? Então, seria ótimo tomar um banho, tal. Aquele banheiro, é... Tem uma banheira, tal, bacana, né? Seria legal se você levasse o o ovo pra tomar um banho ali, né <risos> é, ficou, deu ruim
0: <risos> vai lá ser assediado pelo amor daqui,
3: e daí o Harry é, faz isso, né, pega o ovo vai lá, né, aí ele chega no, no banheiro, tal entra na banheira, tudo mais deixa o, o ovo ali o ovo de ouro ali do lado, né aparece quem? A murca <risos> E aí, a multa vai lá dar uma espiada né nas espumas e tudo mais. Aí ela Uf. acaba soltando, né? O que, que o, o Cedrico <risos> fez, porque ela tava ali naquele momento, né? Que o Harry foi bem mais rápido, né? Que na hora que o Cedrico descobriu, que ele demorou um tempão para descobrir qual que era o segredo da bagaça, a, as espumas já estavam quase sumindo. <risos> e ela ia assim, e se esfregava no Harry e ele ficava todo.
4: Assediado.
3: <risos> Assediado. Ele sacou que tinha que ouvir o ovo debaixo d'água. E ele entendeu que eram sereianos
0: tá assim ó, venha nos procurar onde as nossas vozes soam, não podemos cantar sobre a terra.
3: E daí tipo, é, ele leva essa mensagem pra Hermione, né, que é a amiga mais inteligente que ele tem, daí eles começam a pensar no que que poderia ser isso daí, e ela fala, não, não tem outra coisa pra ser, do, se não for o um lago, né, porque é o único lugar onde ela conhece que tem os sereianos, né, que ficam ali embaixo e eles que cantam e tudo mais eles vão convocados né, pra segunda prova, e e eles são, tipo assim, eles têm que mergulhar nesse lago, só que eles não sabem o que, que vai acontecer lá embaixo. Daí eles mergulham e eles encontram o que lá embaixo?
2: A pessoa então, próxima dele.
3: Pessoa próxima, assim, né, que, que tem relação mais estreita. E daí o, a pessoa que o Harry tem que resgatar ali é o Rony. Só que antes ele tem que enfrentar os sereianos, né, que eles são bem selvagens, assim, bem violentos. Um dos participantes, que é a Flair, ela não consegue. Consegue pegar a irmãzinha dela, né? Ela não consegue resgatar a irmãzinha dela E ela volta pra superfície Sem conseguir cumprir a prova O Victor Crum pega a Hermione O Cedrico pega a, a show Só que a menininha fica lá embaixo, né? A, a irmã da Flair E o Harry, vendo aquela menina ali Ele não consegue deixar a menina Então ele, ele é o último a sair Tipo, quase perdendo já a prova Só que ele consegue resgatar daí O Rony e a irmãzinha da Flair. Com isso ele ele tipo ele ganha uma coisa é, ele ganha assim. Em segundo lugar. Eu não sei. Na verdade isso daí só, eu acho que posiciona a ordem de quem vai entrar primeiro na terceira prova.
1: A terceira tarefa né, o terceiro desafio do Harry é chegar no centro de um labirinto Motherfucker, um <risos> dos labirintos mais ferrados aí de toda a literatura né cara. A gente tem muito labirinto bom aí, labirinto complicado, mas esse labirinto é fantástico né cara. E eles têm que chegar no centro do labirinto porque lá no centro, tem a taça, né, cara? A taça do torneio Tribruxo. Esse Tribruxo Sim. é uma trava-língua maravilhoso. Quem fala
4: Tribruxo... <risos> Três bruxos tristes participaram do torneio Tribruxo.
1: Meu Deus. Nossa. <risos> e aí? Acontece que quem chega lá no, na taça, ao mesmo tempo, Harry Potter e Edward Cullen.
5: <risos> <risos> Opa! Edward Ai, ai. Não vá para a luz, <risos> não vá para a luz.
0: Sim. Não vire porcaria,
1: eles descobrem ali que o objeto na verdade é uma chave para um portal. E aí esse, essa chave transporta eles para um cemitério, né, cara, para outro lugar, no um cemitério exatamente onde está o túmulo do Tom Riddle, né?
3: Isso. E logo que chega lá, o Harry já dá uma reconhecida, né, onde ele tá. Ele fala, não, pera aí, já, já tive aqui antes. E daí ele vê ali no, no túmulo escrito, né, o Tom Riddle. E tudo mais, na hora que eles se viram, ele já vem o, o pet Girl com uma criatura, né, no colo. E daí ele já, já vem, né, falando. Eles tentam se defender de alguma forma. Na hora que eles se viraram, né, o, o Page não dá nem, tipo, muita oportunidade. Ele já lança um feitiço no, no Cedrico e mata o Cedrico. E, e o Harry vê aquilo ali e fica horrorizado, né? Fica já, pô, como assim? Tava aqui do meu lado agora, até agora. Morreu, né? É, e ele faz o ritual para trazer o, o Lord Voldemort à, à vida de novo, né? Ele, ele põe umas umas substâncias dentro daquele caldeirão e ele meio que joga aquela criatura e, cara, é nojento, assim. Ele tá zoado, um, tecido, né, um, um verme, sabe? Uhum. E pega o sangue do Harry. E nesse momento, é um momento muito importante da história, que vai fazer muito sentido pros outros livros depois, que é, ele pega o sangue do Harry e enquanto esse sangue do Harry tiver nele, o Harry faz meio que parte dele e ele faz meio que parte do Harry. Então, esse ritual de renascimento só se deu né, por conta do sangue dele. Ele foi o, a fonte, vamos dizer. E daí ele vê ali a volta do Lord Voldemort, tipo, imediatamente do, do caldeirão, sai ele assim, por magia mesmo, se refazendo, sabe? Ele, de uma criatura, passa a uma pessoa, sem nariz, né? Lógico. E daí ele começa a discutir ali com o Harry Potter, né? E falar da história deles e tudo mais, com toda aquela arrogância que ele tem. E ele vai matar o Harry ali naquela hora, né?
1: E aí Aí eles chegam a duelar de fato, né, cara? Harry Potter e o Valdemar duelam ali pela primeira vez, né? Porque até então eles não tinham se embatido, assim, cara a cara, né? O Valdemar com a forma dele e o Harry Potter normal, né, cara? E aí acontece uma parada que ninguém tava esperando, né? As almas das últimas pessoas que o Valdemar matou, não sei se são as últimas dez... Meio que mais saem, última cinco, né? Saem da varinha dele, cara. É e, inclusive, é, Priori tem. é o nome do capítulo do livro, inclusive, <risos> né? É. Dessas pessoas aí saem os pais do Harry Potter, né, cara? Que foram um dos últimos aí que o Valdemar matou, né?
2: Então, de qual maldição falamos primeiro?
3: É importante lembrar que, assim, a varinha... De... Porque quem matou o Cedrico, por exemplo, foi o Petit Girl, Só que com a varinha do Lord Voldemort. Então, na verdade, esse, essa, esse feitiço é do encontro, do choque de, 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 dos feitiços dessas varinhas. Então, ela desencadeou, né, esse, esses espíritos que voltam... E ajudam o Harry a derrotar o... o não a derrotar, né, mas a fugir dali, né... É porque eles meio que falam assim... Foge enquanto a gente para ele... E o Cedrico, antes dele partir, só, só tem um pedido, assim, pra ele... Fala pra ele levar o corpo de volta pro pai... Então, ele pega a chave do portal, né... põe Tipo, pega no Cedrico, assim... E daí eles conseguem, tipo, se transportar hum. de novo ali pro meio. O quê?
0: Pega no Cedrico.
3: Meu <risos> <risos> oh,
0: Deus! <risos> O espírito do
1: Vitamasco tentando tá entrar no irmão. cast. Vou tipo, dar um patrono aqui nele. afaste
4: face <risos> Ai, O seu Ru não vai aparecer no cast. <risos> é
3: Aí eles conseguem se transportar de novo pra, pra onde seria a, a, a entrada ali do labirinto, né? Onde eles começaram a prova. E daí, tipo, fica todo mundo. Ê, voltou, ganhou não sei o que. E ninguém atenta direito pro menino morto ali. Só o Dumbledore. Que, né, já olha E, enfim, tá, todo mundo fica Tipo, não sabe se comemora Se não, né, o que, que tá acontecendo eu, direito
4: eu, Porra, parece que ele matou o
3: Cisrico E o Harry tá é, A imagem que fica é essa, né E a última coisa que ele fala É que o, o Vardemar voltou
1: É legal que quando o Harry Potter fala isso Meio que a galera não quer acreditar, né Não é nem não acredita Não quer acreditar é, A galera fica em choque, né, cara A que dá
4: O torneio tribruxo acaba, todas as escolas voltam para os seus países. Um pai volta para casa devastado e o Harry volta para a casa dos tios. Esse livro, ele, marca, ele é um divisor de águas. Ele é o equivalente ao Tormenta das Espadas, do Crônica de Gelo e Fogo, sabe? Ele fo marcou a primeira fase do Harry Potter, acaba aqui. Agora a obra fica muito mais ad adulta, vou dizer assim. Não fica adulta, mas fica muito menos infantil. É muito mais sombria. Muito Amadurece mais séria. bastante, né? Amadurece bastante. E pra mim, é o melhor livro. Aqui é um, é um divisor de águas.
0: É porque tu vê uma grande mudança nos personagens e na história, né? Ela se torna muito mais uma história sombria do que a aula que dá merda em Hogwarts. <risos> Foda.
5: É... Esse livro assim, é... Ele não, não é só o predileto do Pedro. É o meu predileto também. é Porque, assim, é um livro no qual a J.K., ela tá tentando captar o público antes. Que está crescendo com o livro e também ela quer captar um público novo, que são jovens também que começaram a ler Harry Potter. Então eu penso que é por isso que ela não envelhece tanto a história do livro. O final, por exemplo, quando o Cedrico e o Harry, o Cedrico já morto e o Harry aparecem, a cara do Dumbledore sabe de nada, inocente, como se ele já <risos> soubesse do que ia acontecer, é aquele óbvio, porém surpreendente. É um dos melhores livros Eu estou falando dos livros Da saga Harry Potter Bom, varinhas apostas Malfeito feito Expecto patronum